Game Parts, die Meinungsmacht. Liebe Gamepads-Leser oder vielleicht demnächst dann auch Gamepads-Hörer, ihr hört meine Stimme vermutlich zum ersten Mal, kennt mich vermutlich bisher in erst von meinen Texten, Newsmeldungen und Ankündigungen. Also mein Name ist Benjamin Becker, ich bin Chefredakteur von Gamepads.de. Bislang haben wir nun textbasiertes Online-Magazin gemacht und wir planen jetzt in nächster Zeit einen Podcast zu etablieren. Wenn der gut ankommt, dann werden wir wahrscheinlich wöchentlich auf Sendung gehen, eventuell auch zweiwöchentlich. Da werden wir mal schauen, da sind wir ganz auf euch angewiesen und freuen uns natürlich jetzt schon auf euer Feedback und auf, eure, auf euer Interesse an dem Podcast. Neben mir sitzt der Thomas, der kann sich ja vielleicht mal selber vorstellen. Ganz genau, hallo, mein Name ist Thomas Miller und ich bin die zweite feste, na sagen wir, Instanz in diesem Podcast. Ich werde also zusammen mit dem Benjamin das in regelmäßigen Abstand machen und äh, wir werden geplantermaßen zusätzliche Leute hinzufügen, in der Regel zwei Leute, die wir uns dann je nach Thema hinzuholen. Aber wir sind dann beide der feste Bestandteil, mit dem ihr dann jede Woche rechnen könnt. Aber vielleicht wäre es am Anfang ganz gut, dass wir uns beide erstmal in Form von einer kleinen Videospielbiografie, wenn man es so nennen möchte, vorstellen mögen, damit ihr als Hörer eine Vorstellung davon habt, von welcher naja, Konsolengeneration, welcher Videospielrichtung wir dann an das Projekt herangetreten sind. Ja, dann fange ich doch einfach mal an, mache ich mal den Anfang. Ähm, meine erste Begegnung mit Videospielen war, wie bei, wahrscheinlich bei vielen anderen, ähm, Nintendo muss ich sagen. Mein erstes Handheld war der Game Boy, ich hatte damals Tetris und Super Mario Land. Ähm, zwei Spiele, die ich bis heute eigentlich relativ gerne spiele. Ähm, das ging dann relativ schnell, ich habe mir ziemlich viele Spiele damals kaufen lassen von meinen Eltern. Hab dann äh, einen Amiga dazu bekommen zur Kommunion. Ähm, das war echt ein richtiges Highlight für mich, für die, die es jetzt nicht kennen. Auf dem Amiga sind solche Perlen wie ähm, The Secret of Monkey Island rausgekommen oder auch die Lemminge damals. War ähm, ja schon echt ähm, ein wichtiger Bestandteil meiner Jugend. Danach ähm, führt dann eins zum anderen. Also ich hatte dann ähm, ein Super Nintendo, ein N64, ein Gamecube. Also ich bin Nintendo eigentlich ziemlich treu geblieben. Zwischendurch war dann auch mal eine PS2 dabei. Achso, in der Aufzählung vergessen habe ich jetzt das NES. Das habe ich mir leider erst später dazu gekauft. Da meinten meine Eltern dann leider, ähm, du hast schon ein Amiga. Noch so ein Ding äh, geht dann nicht. Das durfte ich erst später. Das ist auch das, äh, die Leidensstory von vielen Leuten, die ich jetzt kenne. Dass sie im Nachhinein sich dann ihre Konsolen äh, gekauft haben. Weil früher war es wirklich so, man hat ein Gerät und dabei äh, blieb es dann auch. Weil den Eltern konnte man auch nicht wirklich dann plausibel machen, warum man dann ein Megatrive und ein Super Nintendo hätte haben sollen. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, macht überhaupt nichts. Aber es ist genau so. Ich durfte mir echt... Ähm, ja, Super Nintendo war das Erste, was ich mir dann nach mal Mega wieder kaufen durfte. Also eigentlich habe ich ein bisschen was verpasst, aber das habe ich im Nachhinein nachgeholt. Und momentan ähm, bin ich jetzt bei der Wii angekommen. Ähm, bin da ganz begeistert von. Im Moment ist eine kleine Spieleflaute, aber ähm, sei es jetzt ähm, Mario Strikers das aktuelle ähm, oder auch die noch immer Wii Sports oder ja... Das, was im Moment so da ist, <lacht> ist eben nicht so viele Momente, aber ich finde es genau, ganz toll. Aber Thomas, mach du da am besten mal weiter. Ja, genau. Und wir haben also fast schon eine feste Rollenverteilung. Benjamin ist dann mehr der Nintendo-Typ und ich als, als äh, böser Ausgleich muss natürlich dann die Sega-Front hier bei uns äh, vertreten. Ähm, wobei ich dann sagen muss, mein erster Kontakt mit Videospielen überhaupt ist irgendwann in der Grundschule mal gewesen, dass mein guter alter Freund, der er kann, äh, 
sie aus dem Quellekatalog einen alten Atari irgendwas 500, keine Ahnung, gekauft hat. Also diese richtig schönen alten Konsolen, die man dann günstig kaufen konnte und die man nachgeworfen bekommt. Wie so Pitfall, diesen ganzen schlimmen Sachen, die man heute wahrscheinlich gar nicht mehr angucken würde. Das war so mein, mein erster Kontakt und ich fand das ganz toll und ich habe die Konsole quasi nachher auch fast schon abgezogen, ähm, damit ich dann zwei Wochen lang diesen komischen Shooter spielen kon äh, konnte, von dem ich bis heute den Namen nicht rausgefunden habe. Aber meine wirklich erste eigene Konsole war dann auch etwas später der Sega Mega Drive oder der Genesis, wie er dann in den USA heißt. Das war so die Konsole, die ich mir von meinem ersten Geld so zusammengekratzt, zusammengespart habe und mir von, auch von meinen Eltern dann die Spiele habe kaufen lassen, die natürlich damals deutlich teurer waren als äh, Leute heute, das vielleicht äh, vom Gebrauchtmarkt oder von Ebay mh, gewohnt sind. Wenn ich mal so reinfallen darf, erinnerst du dich noch an dieses, wie ist das, ähm, V-Racing, Vector Racing? Ah, Virtual Racing. Das Meinst war richtig das? teuer, ne? Das war, ja, das hat damals 199 D-Mark gekostet, also das Äquivalent von knapp 100 Euro. <lacht> ja. Und ich habe es auch besessen. Und ich musste natürlich meine halbe Videospielsammlung quasi damals verkaufen, um das Ende der, äh, Ende, denk mal, 94 ist es rausgekommen, kaufen zu können. Das Besondere an Virtual Racing war, dass es eine Automatenumsetzung von einem Sega-Klassiker-Automaten ist, der dadurch bestach, dass man erstmals richtige 3D-Grafik, quasi so Polygon-Grafik in äh, Videospiel hatte, wo man so die Perspektive ändern konnte. Also die ganzen Sachen, die heute ganz normal sind in äh, unseren Racern, wie wir sie heute vorfinden. Aber das war halt die ursprüngliche Geburtsstunde des modernen Racers, wenn man so möchte. Und um das Ganze dann auf dem etwas betagten Mega Drive unterbringen zu können, haben dann die Techniker bei Sega einen besonderen Zusatzchip äh, sich einbauen lassen, ähnlich wie wir es beispielsweise beim äh, Super Nintendo, bei Star Fox äh, wiederfinden. Und das hat einfach den Preis dann auf 199 Euro hochgetrieben. Ähm, ja, und dann natürlich dann als Ausgleich zum Benjamin habe ich die Karriere als inoffizieller Sega-Fan weitergeführt über den leider sehr gefloppten Sega Saturn, auf dem es dann zwar tolle 2D-Perlen gab, aber der einfach dem der damaligen Playstation weit unterlegen war, weil die 3D-Grafik damals so angesagt war. Und davon natürlich dann über dem Dreamcast, der auch untergegangen ist, ähm, einer von weiteren Fehlschlägen Segas, deshalb ganz interessant, diesen, die Planbarkeit der Sega-Hardware und die Prognosen, kommen wir dann gleich nochmal beim Thema wie drauf zu sprechen, inwieweit Sega da Ahnung haben sollte, Prognosen über die Konsol äh, den Erfolg von Konsolen auszustellen. Ähm, ja, nach dem Untergang des Dreamcasts bin ich dann quasi übergewechselt zur noch böseren dunklen Seite, zu Microsoft, zu Xbox. Hatte es natürlich auch eine Playstation nebenher und auch ein Gamecube. Aber, aber warum Microsoft mal nicht schlecht machen, läuft im Moment eigentlich auch ganz gut mit Xbox Live, oder? Es ist auch vor allen Dingen etwas, was man sonst nicht bekommen kann auf einer anderen Konsole. Ja, definitiv. Vor allem Nintendo dürfte sich da mal ein oder andere äh, Pünktchen von, von, von klauen und das kopieren. Das kommt hoffentlich noch, ja. <lacht> Darauf hoffen wir mal. Ja, genau. Spätestens in der nächsten Generation, wenn wir den Wii 2 bekommen, haben wir auch vernünftige <lacht> Online-Funktionen beim, äh, beim Wii. Ja, ähm, aber so im Großen und Ganzen, auch wenn ich jetzt so klinge, als wenn ich der, der Sega-Fanboy bin, ähm, ich habe auch ein Super Nintendo dann im Nachhinein gehabt und ich habe auch die ganzen Klassiker Metroid gespielt äh, und auch auf dem Gamecube habe ich äh, die großen Titel alle mitbegleitet. Einfach im Endeffekt, ähm, das spreche ich wahrscheinlich auch für den Benjamin, geht es darum, dass die Spiele gut sind. Auf welcher Plattform die dann nachher sind, definitiv, definitiv, ja. ist es ziemlich schnuppe, solange... Äh, 
man sie spielen kann. Und das ist dann wahrscheinlich auch der, der, der Unterschied, wenn man das jetzt mal vergleicht im, im, im Hintergrund auch zu dem, was ich eben gesagt hatte. Heute sind wir in der Position, wo wir dann über so viel Geld verfügen, dass wir uns einfach mal auch eine Playstation 2 noch daneben stellen können und die Spiele, die wir haben wollen, kaufen und nicht darauf angewiesen sind, dass wir dann bei Mamas und Opas und Omas ansprechen müssen, um ein bisschen Knete zu bekommen, dass wir dann auch äh, ein Spiel bekommen. Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied. Ich hätte wahrscheinlich damals auch einen Drive und eine Super Nintendo gerne gehabt, aber das ließ sich dann von den Eltern nicht wirklich vertreten. Nee, muss ich auch sagen, da hat man lange drauf hingespart. Ja. Ich weiß noch damals ein Spiel, da habe ich mich drei Monate gefreut, da habe ich die Tage rot im Kalender angestrichen, wenn es endlich vorbei waren. Heute ähm, macht natürlich immer noch Spaß zu spielen, aber ist nicht mehr diese kindliche Freude, muss ich ehrlich sagen, dass, ähm, dass man jetzt nur vier Spiele im Jahr hat. Ja, es ist aber, ganz interessant, kann ich vielleicht dazu noch anfügen, eine Sache, äh, die ich auch meinem persönlichen Erfahrungsschatz so ein bisschen ausgraben kann, als ich dann damals den Zivildienst gemacht habe, ist quasi so die erste Situation, du lachst schon, du weißt wahrscheinlich, worauf es hinausgeht, natürlich. Äh, so die erste Stelle, wo man wirklich regelmäßig Geld bekommt und Geld für, naja, für quasi gar nichts zu machen. Und was macht man dann natürlich mit dem Geld? Man haut es für Videospiele auf den Kopf. Und das artet natürlich dann ganz schnell so aus, dass man, man freut sich auf den, auf den Release von, keine Ahnung, Titel 2415 und am Release-Tag flitzt man in Saturn und kauft sich den Titel. Und nächste Woche natürlich den nächsten Titel, weil der ist ja auch ganz interessant und ganz spannend. Und dann hat man ganz schnell einen Stapel von zehn Spielen zu Hause liegen, in dem man alle mal reingeguckt hat und aber nie wirklich Zeit verbracht hat. Man hat die nie wirklich gespielt. Und dann kommt es ganz oft, das wird so inflationär, dass man einen Riesenstapel Spiele hat und man weiß die gar nicht mehr zu schätzen. Und so diese, diese Liebe, dass man äh, wie in jungen Jahren einen Titel hat und den dann stundenlang spielen muss, weil man hat ja sonst nichts, da geht dann man immer ganz schnell verloren. Einfach ganz Zeit mehr. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, also das war einer meiner Ausflüge in die, äh, ins Playstation-Lager Final Fantasy VII. Weiß ich noch ganz genau, da habe ich damals, glaube ich, 118 Stunden für gebraucht. Das gab es in der Spielanzeige. Es hat richtig viel Spaß gemacht, das schaffe ich heute nicht mehr. Aber wo du gerade hier Zivildienst erwähnt hast, also meistens hat man dann ziemlich viel Zeit. Ähm, ich, erinnere viel Zeit. Mich, <lacht> ich, ich erinnere mich noch dran, ich hatte damals zwei neue Spiele für den Cube. Ich wollte unbedingt spielen und da habe ich mich, gebe ich jetzt zum Nachhinein, dann habe ich mir eine Woche krank gemeldet. <lacht> habe ich einfach, ähm, hatte so einen netten äh, Zivi-Arzt, das war noch mit Werksarzt äh, mhm. in die Richtung, der habe ich halt gesagt, ich fühle mich schlecht, mir geht es nicht gut. Und da hat er dann direkt mich eine Woche krank geschrieben, ist kein Scheiß und ich habe einfach nur von morgens bis abends gezockt. Und du hast dann auch den grobenischen Zockerdaumen wahrscheinlich, stand dann auf der... Au, auf jeden Fall, auf <lacht> jeden Fall. Weißt du ganz genau, das war Eternal Darkness und ähm, Timesplitters 2, habe ich damals auch mit fast allen Challenges durchgespielt. Ja, hat Spaß gemacht. Gut, aber um wieder den Bogen zu bekommen, ja. ich wollte noch erzählen, was ich danach gemacht habe, nachdem ich dann bei, bei der Xbox gelandet bin. Und das, die Xbox 360 ist natürlich dann die logische Fortsetzung davon. Und das ist auch momentan so meine aktuelle Konsole, mit der ich die meiste Zeit verbringe. Ganz einfach, weil die ausgeklügelten Live-Features, also das Online-Spielen über die 360, wirklich sehr, sehr gut gelungen ist und man auch äh, lustigerweise soziale Kontakte mit Freunden darüber ganz gut pflegen kann. Man spielt eine Runde Uno gegeneinander und quatscht eigentlich mehr über die Geschehnisse der Woche, als dass man Uno spielt. Ähm, ansonsten den Wii, worüber wir gleich noch reden werden. Oh, oh böser Fauxpas, die Wii natürlich, die offiziell Wii natürlich. von Nintendo. Der, die das Wii, dann sage ich einfach die Wii-Konsole, ähm, <lacht> habe ich mir damals bestellt, direkt zum Release bei Amazon. Und bei Amazon hat man natürlich den Vorteil, dass man zwei Tage, äh, zwei Wochen lang sich die anschauen kann. Und ich bin dann relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass die Konsole zum momentanen Zeitpunkt für mich noch nichts ist. Obwohl ich das Konzept ganz spannend finde. Aber wir werden wahrscheinlich dann gleich darüber reden, warum die wie so eine tolle Konsole sein sollte. Ich möchte ganz, aber nicht genau, vorgreifen. Genau. Ja. Ähm, und um der Vollständigkeit halber muss ich jetzt auch noch erwähnen, also man, man sieht ja vielleicht schon die Lageraufteilung so ein bisschen, ähm, 
Also ich bin eher der Nintendo-Spieler, Thomas ist ähm, definitiv, denke ich mal, eher der Xbox-Spieler ähm, in, ja. in der aktuellen Generation, genau. Das heißt auf keinen Fall, dass wir nicht auch mal ein paar Ausflüge wagen. Also ich zocke auch äh, echt gerne auf einer 360, wenn ich es mal in die Finger bekomme, ähm, auf einer PS2 sowieso. Aber ähm, direkt, was das Sony-Lager angeht, ähm, der Michael, der auch, ähm, ich greife mal direkt vor, der wird auch ein fester Bestandteil des Podcasts äh, werden. Der Michael ist unser PS2-Mann, also der testet auch ziemlich viel. Ähm, vielleicht kriegen wir den Daniel auch noch vor das Mikrofon, der ist auch äh, fürs PS2-Lager zuständig und ähm, da haben wir eigentlich alles abgedeckt, das seid ihr ja gewohnt von Gamepads und ähm, ja, der klassische Spruch, ähm, wir mögen natürlich alle Konsolen. <lacht> Aber vielleicht kannst du ja noch was sagen dazu, wie generell wir uns das gedacht haben, das Podcast für die nächste Zeit aufzubauen. Ja, ganz genau. Also wir haben uns gedacht, dass wir auf jeden Fall ähm, uns nicht als reines Nachrichtenmagazin verstehen. Also mal ganz salopp gesagt, Gamefront lesen kann jeder und Gamefront ablesen erst recht. Also wir ähm, verstehen uns dann eher als, können wir vielleicht sagen, die Meinungsmacher. Also wir haben mhm. ähm, in jeder Sendung ein Schwerpunktthema, das wir meistens mit aktuellem Bezug, so ist es jedenfalls geplant, dass wir dann ja, ein aktuell brennend heißes Thema aufgreifen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, im Moment zum Beispiel, die Wii ist ja sehr erfolgreich. Ne? Da könnte man ja vielleicht, also jetzt aus meinem Lager, könnte man darüber reden, woran liegt das eigentlich? Und vielleicht auch kontrovers diskutieren, wird das so bleiben? Also es gibt ja Leute von Sega zum Beispiel, die sagen, ähm, in zwei Jahren oder in einem Jahr, da war es das mit dem Erfolg. Das kann man ja diskutieren zum Beispiel. Dann haben wir uns auch gedacht, ähm, dass es noch weitere Rubriken gibt, wie zum Beispiel die Kolumne. Ich meine, das sagt der Name ja schon, das, das kann ausgestaltet werden. Ähm, da werden wir mal gucken von Woche zu Woche, was wir da so auf die Beine stellen. Also wir haben auf jeden Fall da schöne Pläne, kann ich euch jetzt schon versprechen. Und ähm, als dritten Bestandteil, wir wollen nicht nur aktuell bleiben in die Zukunft gehen, wir wollen, ähm, ist vielleicht auch, kannst du vielleicht sagen, der, äh, Thomas, du kennst dich ja mit Sega ziemlich gut aus, ne? Also, ja, genau. Die letzte Rubrik wäre dann wirklich so eine Art Retro-Ecke, in dem wir dann besonders auch, wenn wir junge Zuhörer haben, denen mal ein bisschen weiter zurückgreifend auch einfach Klassiker vorzeigen, die vielleicht wichtig waren für die Entwicklung der Videospiele allgemein oder die selbst heute noch Spaß machen. Dass wir also ab und zu mal äh, einen Blick zurückwerfen, wie das Ganze angefangen hat mit unserem schönen Hobby ähm, und so praktische Tipps geben, was man sich vielleicht heute noch anschauen sollte. Ja, ganz genau. Also zum Beispiel, ähm, wie heißt es bei, bei Xbox, Xbox Live Arcade ist das, ne? Genau. genau also bei Microsoft die Arcade-Spiele oder auch bei Nintendo die äh, Virtual Console-Spiele. Man sieht ja einfach, diese Spiele sind noch nicht tot. Und ähm, wir wollen aber auf andere Spiele hinweisen, die vielleicht noch nicht runtergeladen werden können oder vielleicht in naher Zukunft. Ganz genau. Das ist ja in meinen Augen immer das große Problem bei der Virtual Console, dass man die Spiele nicht antesten kann. Und die meisten Leute ja. haben wahrscheinlich davon nie gehört oder nie einen Test gelesen äh, und werden wahrscheinlich dann einfach das auch nicht ausprobieren wollen, weil sie das Geld nicht zum Fenster rausschmeißen wollen. Und da hat es dann auch einen ganz praktischen Bezug. Wenn wir sonst schon in dem Podcast keine eigentlichen Tests machen wollen, dann äh, findet zumindest in der Retro-Ecke das ein oder andere äh, Spielchen, das eine Perle ist, äh, Erwähnung und äh, unsere naja, fachmännische Kritik in, in Audioform. Genau, und wo der Thomas gerade erwähnt, wir machen ähm, generell, könnten natürlich immer Ausnahmen geben, man will nicht ausschließlich sprechen, aber wir machen generell keine Tests jetzt ähm, audiomäßig. Ähm, daher verstehen wir uns als Ergänzung zum eigentlichen Gamepals-Magazin. Also es soll auf keinen Fall die Textvariante wegfallen, das wäre fatal. Das macht uns einfach zu viel Spaß, da Tests zu schreiben. Ähm, wir möchten einfach, also man kann Gamepals vielleicht ähm, die Seite als, als fundierte Testseite sehen, als fundierte Newsseite. Und ähm, in diesem Audioblog, in dem Podcast, wollen wir dann eben unsere Meinungen noch stärker kundtun. 
Gut, ich denke, das wäre es dann auch erstmal für unsere Folge 0, wenn wir sie so bezeichnen möchten, <lacht> genau. als den Piloten. Und ähm, naja, die feste Reihenfolge wird es dann erst ab der nächsten Folge geben. Und ich hoffe, wir bekommen auch jetzt schon zu unseren Piloten ein paar positive Rückmeldungen. Einfach konstruktive Kritik äh, per E-Mail an. Benjamin.gameperls.de Das klingt jetzt sehr ähm, egozentrisch und ziemlich äh, rampensaumäßig. Aber im Moment ist das eben unsere E-Mail-Adresse, die wir zentral auch nutzen. Also sobald der Podcast angeleiert ist, wird es weitere Kontaktmöglichkeiten geben, die üblichen Verdächtigen. Im Moment dann aber bitte alles Feedback an benjamin.gameperls.de Und die wird dann auch aufgegriffen und in die zukünftigen Folgen mit eingebaut. Ähm, sonst bleibt eigentlich nichts mehr viel zu sagen. Ich sage von meiner Stelle aus, danke fürs Reinhören in unsere äh, mittlerweile 16 Minuten lange Selbstbeweihräucherung. Genau, genau. Ist jetzt ähm, So soll es natürlich nicht immer bleiben. Ähm, sollte jemand Neues dazukommen, kriegt er natürlich auch seine Selbstbeweihräucherung. Ich glaube, das ist äh, mehr als fair, oder? Es ist sehr fair. Und es hilft ganz einfach, den Zuhörern dabei eine persönliche Beziehung zu den Leuten herzustellen, wenn mhm. sie auch einordnen können, okay, das ist jetzt der klassische Nintendo-Person auf dem Podcast und wenn der etwas von Nintendo gut findet, dann kann man das vielleicht eher einordnen, als wenn jemand, der mit Nintendo gar nichts anfängt und das toll findet, dann kann man die Meinung vielleicht viel wertvoller einordnen. Sein. Macht dann aber auch Spaß, sich auch einfach mal selber zu loben, oder? Es macht Spaß, ja. Ja, finde ich ist ein schönes Schlusswort, sage ich jetzt mal über mich selbst und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Thank you.